0: Bienvenido a Tergum el Podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. Comenzamos. Nuestras vidas están en línea hoy más que nunca. El contexto actual nos encara con una gran diversidad de retos para mantener nuestros sistemas e información seguras, tanto a nivel personal como en la industria o en las empresas. Por ello es importante la identificación y mitigación de riesgos. Claro, entre otras medidas básicas preventivas. Todo esto es esencial para poder enfrentar una realidad en esta transformación digital, como muchos le llaman, esta nueva era digital. Pero todos podemos estar expuestos a ser blancos de ciberdelitos o ataques en materia de ciberseguridad. Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Hoy en Agenda 360. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y como siempre es un gusto poder acompañarte y ser tu anfitrión en este podcast. El día de hoy comparto el micrófono no con uno ni con dos, sino con tres grandes invitados. El día de hoy me acompaña Fernando Córdoba, especialista en ciberseguridad, SOC Manager en Volkswagen Financial Services y además de ser instructor en ciberseguridad y Ethnical hacker en IT University, con más de 20 años de experiencia en este sector. Por otro lado nos acompaña el ingeniero Alan Savignon, actual gerente Corporativo de Tecnologías de la Información, con más de 10 años de experiencia en el ramo de TI, específicamente en infraestructura, seguridad de datos y todo lo que tiene que ver con redes. Y nuestro tercer invitado, Maximino Venegas Reyes. Él es fundador y director general de Shellbit, experto consultor en ciberseguridad y en tecnologías de la información y comunicación. Actualmente ellos se dedican a dar consultoría en estos temas especializados, además de tener muchísimas certificaciones desde ITIL hasta seguridad en redes y muchos otros sistemas como Red Hat, Acronis, etc. Fer, Max, Alan, bienvenido, muchísimas gracias Fer, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias Fer, Max, bienvenido. Muchas gracias por por acá. Sí,
1: no al contrario, un gusto que nos hayas invitado. Muchas. Gracias, Max.
0: Y Alan, pues bueno, muchas gracias por, por aceptarnos la invitación también. Todos tienen una agenda bien complicada, pero pues muchas gracias, Alan. ¿qué pasa?
2: O sea, aquí vamos a estar aportando.
0: Muchísimas gracias. Pues nada, platicamos antes de, de iniciar aquí a, a cuadro pues, de, de todos estos retos que se viven hoy en día en, la, en, la, en materia de seguridad, en, en cuanto a datos, todo lo que se vive en los riesgos que, que hoy se asocian en las industrias y en las empresas Fairmax, Alan. Y porque ayer partió, justamente platicaba yo con, con Alan, no sé si usted lo ha vivido últimamente, ayer tan solo en el transcurso del día, la policía de ciberseguridad o la policía informática de varios estados de México comunicaron o mandaron varios comunicados que actualmente se estaban viviendo suplantaciones de identidad, cuentas de WhatsApp, de redes sociales, eh, ataques de denegación desde Rusia, ¿no? que pareciera que dices, bueno, ¿por qué desde Rusia?, y se están viviendo o se están reactivando otra vez el tema de bueno Apenas Costa Rica, una empresa muy, muy grande ahí en Costa Rica, sufrió apenas de un ataque de Reason Web Se están avivando nuevos temas otra vez, ¿no? Pero pareciera que son nuevos. La realidad es que me gustaría a ustedes, como expertos, nos platiquen que esto ya tiene años y ha sido un mal que se ha estado viviendo. Por un lado, Fer, con toda tu experiencia en temas financieros, en tema banca, en todo tema, Max, en, como consultor en la empresa, en la industria, con muchas soluciones en seguridad. Y Alan, por supuesto, pues en todo el tema corporativo en empresas. ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Qué han vivido ustedes desde su experiencia últimamente como
3: expertos? ¿Se vive más desde lo que fue pandemia, transformación digital? Desde el 2017 para acá, eh, el individuo, gracias, al, gracias a la pandemia, tiene mayor tiempo para poder pensar en todo y nada. Entonces, se ha disparado mucho el hecho de que gente, poquito pues, ahorita mencionaba a Rusia, ¿no? Ucrania, esa zona de los Balcanes, este, la zona de la península, este, de, de, por ahí por Noruega, Finlandia, que son países en el que el desarrollo eh, en la parte de ciberseguridad está muy fuerte, eh, pues ha creado a individuos en, que, en el que no están pensando totalmente en, en, en cosas productivas y han logrado encontrar en el hacking, en, el, en la parte de TI, pues un área, un ambiente entre comillas seguro donde poder este, estar explotando algunos cuantos de detalles, ¿no? Por el que tenemos igual eh, la, la, la misma pandemia, pues obligó y orilló a otros usuarios este, a sacarlos de sus empleos tradicionales y meterse al área de igual de hacking, ¿no? Porque eran expertos en esa área y están explotando esas habilidades ahorita actualmente, ¿no? Entonces, si hay un incremento en esas condiciones, eh, corporativamente hablando, lo ves impactado. De a nivel personal igual, lo ves impactado. Entonces, sí, sí hay un incremento de esas condiciones de un 2017-2018 a la fecha. Tú, Max, ¿qué has
0: visto en tu experiencia en esta parte, como lo comenta Fer, con todo este cambio que se ha dado?
1: Fíjate que la principal preocupación de los clientes ha sido cómo proteger la, la información, ¿no? Y, y la información les interesa protegerla porque al generar ellos mismos esta información necesitan sistemas para manejar grandes volúmenes de información, pero, bueno, no está de manera implícita el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, es como la principal preocupación. Eh, hay, obviamente, diferentes agentes externos, internos, que también son los que hay que considerar, y creo que eh, esa... Es, 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 ese tipo de ataques, digamos, que se han dado para poder vulnerar la información vienen principalmente de afuera, pero son ejecutados adentro, ¿no? Entonces, ese, ese es como que el principal requerimiento ahorita de los clientes de decir, es que Ayúdame a proteger mi información. ¿Cómo, ¿Cómo le hago, no? Entonces, obviamente hay varias estrategias para hacerlo, pero lo principal es eh, pues que haya un entendimiento de que tienen un problema para que se, al reconocer ese problema estén dispuestos obviamente a, a, a que los ayuden, ¿no? A, a través de alguna solución.
0: Sí, es, sí, sí, Max. Acabas de decir algo muy importante, la ejecución es al interior, ¿no? Así El ataque es. viene por, por, por afuera, pero la vulnerabilidad es por dentro. Y ahí, Alan, platícanos en tu experiencia corporativa, eh, cómo se vive esto, qué tú has detectado en los últimos años, cómo se vive esto.
2: Sí, mira, eh, como bien lo mencionan ya ustedes, eh, creo que la mayoría de los ataques son ya internos. Eh, Sí, efectivamente, son creados afuera, pero desarrollados por el mismo personal, por el mal uso a lo mejor de sus dispositivos, en el cual, pues hasta cierto punto, no tenemos control de, de sus dispositivos al ingreso, ya sea a la empresa, a la oficina. Y es, es aquí donde surge el, el punto cero o el arranque del, del virus o de la amenaza que tenemos, pues, latente. Y bueno, en el ámbito de seguridad, pues a nosotros, Podemos estar bien protegidos, eh, como lo mencionábamos, por fuera, estar, eh, tener todas las barreras de seguridad, pero si por adentro empieza el, el ataque, eh, muy difícilmente lo vamos a detectar a tiempo, y es cuando ya explota esta, esta amenaza y pues tenemos que ser muy
0: reactivos. Claro, y entendamos que la, hablamos de ataque, hablamos de hackers y de hacking, y lo primero que se nos <risa> viene son este, mentes malévolas, ¿no? que quieren hacer daño, no, a ver, entendamos que por ejemplo, en, en el hacking, pues bueno, hay étnica hacking de, de sombrero blanco, también pues, está el sombrero negro, que pues, son los que se dedican eh, ahí a hacer daño. Eh, pero también lo que refiere, Alan, que el ataque de adentro no es que eh, el contador esté mandando virus o desarrollando troyanos, sí. ¿no? Más bien yo creo que se hace en explotación de vulnerabilidades. Algo que dice Max, que también es muy importante, la información. Creo que uno de los grandes retos que, que hoy se ha generado en esta transformación digital de los últimos años, Ferromax Max, eh, consideran que es eh, la cantidad ya de información que se ha generado, ¿no? Que ha pasado de, 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 de bytes, megabytes, terabytes, Ajá. petabytes, no sé cuántos millones de, de, de gigas al día se producen. Y eso es uno de los principales retos que hoy las organizaciones, industrias, bancas enfrentan. ¿Y cómo se protegen?
3: con estas vulnerabilidades, tanto exteriores como internas, ¿no, Fer? Sí, pues es que ahí, ahí tenemos que entrar en, en un tema, digo, no, no tenemos que hablar en temas técnicos ahorita, en ese momento tal vez, pero digo, eh, tenemos que pensar seriamente en cuánto vale la información que tiene tu empresa, ¿no? Es una pregunta que yo les hago a mucha gente. ¿Cuánto vale la información de tu empresa? No? Pues vale todo, la, la respuesta comúnmente es vale todo, ¿no? Este, la realidad es que la percepción de la información la tenemos totalmente disemin diseminada en diferentes áreas, en diferentes ambientes, en diferentes empresas. Y entonces, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? ¿cuánto vale una naranja para una persona? ¿no? Entonces, yo te pongo una naranja y te digo ¿cuál es el valor que tiene una naranja para ti? Entonces, vas a parte con alguien que te va a decir, no, pues yo la agarro, la parto a la mitad, le saco el jugo y la boto a la basura. ¿no? Pero un chef te va a decir, no, espérate, eso que está en la basura a mí me sirve para hacer un pastel. Entonces, el valor de la información es totalmente distinta. No solamente... Eh, en la diferencia de empresas, al mismo interior del negocio. Nuestra percepción como información, digo, como especialistas de información, ¿no? primero, administradores de, esta, de estos datos, este, nuestra percepción es totalmente distinta a la que tiene un CEO o a la que tiene un dueño de la empresa. ¿no? O sea, te va a decir, no, pues el, la información lo es todo para mí. Bueno, si lo es todo, la pregunta obligada es ¿cuánto inviertes en proteger esa información? ¿Cuánto, y ya no es la información, sino ¿cuánto inviertes en proteger esos datos? entonces es ahí donde vienes, tienes que poner bien en claro es cuánto vale la información de tu empresa ¿no? yo creo que ese es, ese es el, primer, el principal ya, ya la cantidad es este, subjetiva pero es cuánto vale ella ¿no? y, y cuánto, cuánto vale Max ¿Cuál, cuál, qué te has topado, qué te dicen cuánto Ve, vale fíjate la, que es
1: la una, información es una pregunta interesante Marco porque eh, desde el contexto del negocio pues están primero los drivers del negocio que tienen que ver con los objetivos que establece el propio negocio para poder pues, eh, operar como organización. Pero eso pues, finalmente va a recabar datos, va a recabar información de, de, de socios de negocios, de clientes, de proveedores, etcétera, ¿no? Eh, y adicionalmente tenemos las, las regulaciones que tenemos que cumplir porque estamos inherentes a ese negocio. Por ejemplo, ahorita mencionaba Fer, en el tema de la parte financiera, pues tiene regulaciones que cumplir y no es de que quieras o no cumplirlas. ¿no? O sea, es tu, tu negocio se dedica a eso, entonces tienes que darle cumplimiento a eso, ¿no? Y además, pues obviamente todos los, todos, cómo vamos a proteger esa información y hay metodologías para poder establecer, eh, pues obviamente los activos a los que tienes que proteger, cómo tienes que ponderarlos, cómo tienes que gestionar los riesgos. Los riesgos no los puedes eliminar o, o los aceptas de que esa, si se materializa, tienes que aceptar ese riesgo. Este, o lo trasladas, a lo mejor, este, solamente, por ejemplo, con Terum, ¿no? Les voy a agregar este servicio administrado con Terum, este, O eh, lo, lo mitigas, obviamente, con controles de seguridad, ¿no? Que es ahí donde empiezas a, a, a adentrarte un poquito ya a cuáles son los controles que vas a utilizar, para qué tipos de vulnerabilidades. Pero eso es un análisis que haces pues, basado en esta, en esta metodología que estamos mencionando, ¿no? Sí,
0: Alan, en, en, en tu experiencia, ¿cómo, cómo se, se va resolviendo todo esto de, de, de proteger esos datos? Pero también algo muy importante que menciona Max, lo, lo que se tiene que hacer a nivel de compliance, ¿no? A veces, ¿no? Eh, a veces eh, en esta transparencia de datos, de dar certidumbre y cumplir ciertos lineamientos legales o que eh, una misma entidad te pide, ¿no? Para regularte que tengas un ISO 9000, 27001 en cuestión de manejo de la seguridad de la información, de datos, pero tienes que también a veces cumplir un cumpleaños, ¿no? Para el tema fiscal, para el tema financiero, todo esto. ¿Cómo, cómo hoy se vive esto, Alan, en, en, en tus estrategias corporativas? ¿Qué se está haciendo para tener esta confianza con los clientes? Bueno,
2: para eh, Entergo, eh, lo estamos manejando de la siguiente manera. Para eh, proteger la información o, o la información que ya fue auditada y que sabemos que es muy valiosa, por un periodo de tiempo, eh, pues estamos conviviendo ya con nuevas tecnologías, por ejemplo lo que es nube, la nube y donde estamos eh, cargando la información para que esta pues no sea vulnerada. ¿no? Eh, de cierta manera nosotros tenemos que también protegerla, pero tenemos que darle una caducidad a esa información, no vas a estar almacenando gigas, megas, nada más por almacenar, tienes que tener una caducidad y este siempre tiene que estar auditado para que en un cierto tiempo en un lapso pues igual sepas que esa información pues ya puede ser destruida o pues ya no ya no manejada
0: pues y, y aparte también algo algo que ahí se utiliza mucho que okay, que ustedes también me, me, me dejarán Compartir a, a nuestros escuchas ahorita lo que dice Alan aquí en Termin también, parte de esos compliance que se van dando, no solamente basta con subir una información a la nube o migrar tus centros de datos a una nube, pasarte un modelo de nube, cualquier nube, ¿no? llámese la que sea, en el modelo en el que sea sino que también se aplican ciertos compliance de, de, de validación de seguridad de la información, algunas políticas de, de eso, de la trazabilidad, qué subes, qué quitas, qué mueves, quién lo accede, gestión de cambios, ¿no? Sí. Algunas metodologías que, que no vamos a entrar en profundidad, sí. pero también se utilizan bóvedas digitales, algunos otros software. ¿Y por qué? Creo que ustedes consideran que hoy no basta con que subas a la nube o te pasas a la nube y digas, ahí estoy seguro porque pienso que heredo la seguridad de un Azure, la seguridad de un AWS, la seguridad... No, creo que existe algo también que son los checkpoints, sí. de donde también tienes que estar protegido, ¿no? Porque hoy existe, creo que este sesgo en las industrias de... Yo ya estoy en la nube, ¿no? Ya, ya estoy seguro. Sí. Porque ahí está mi información, ya sí, hago sí, mis sí. respaldos. Y no es cierto. Ha, ha habido
3: casos donde han <ríe> vulnerado a los servidores de Azure, de AWS. Sí, es que la, la realidad está en que la creencia de, de la nube eh, como un entorno seguro, como un entorno viable para poder realizar todas las actividades de, del negocio, eh, sí es una opción, ¿no? Pero hay que establecer parámetros previos. O sea, yo, yo siempre le, le, les manejo a todos, ahí ahorita donde estoy ahí en, en Final Services, tenemos que hacer actividades previas, procesos previos, para poder, para, para poder permitir que se suba por lo menos un XL y un Excel ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento para poder subirlo? No, tiene que pasar por antivirus, por encriptación, este, de ahí pues pasa por eh, certificados de seguridad, de ahí por netamente temas de proceso, posiblemente alguna firma este, para poder subirlo. Y ya una vez que está publicado, pues ya ahora sí determinar, bueno, qué actividad vamos a hacer con ese documento. Entonces, hay muchas actividades previas en la parte de ciberseguridad y no solamente hay que pensar en, ciberse en ciberseguridad, en hacking, ¿no? sino que es pensar en la protección de la información, volverla disponible y que sea confiable. ¿no? Entonces, que al momento de que tú la descargues de la nube, o sea, que venga de la nube de regreso, estés seguro que es el archivo que tú subiste y que no tenga nada, nada agregado adicionalmente al mismo archivo. Entonces, hay muchos procesos, procesos previos que no todos identificamos, no alcanza con un firewall, no alcanza con invertir en un antivirus, no alcanza con estar solamente la nube, no alcanza con certificados de seguridad en, en, en los sitios web, sino lo que, lo que hace falta es, uno, procedimientos previos para poder proteger esa, esa información, esos datos, cuáles son de ellos, y la otra pues, es la capacitación hacia el usuario, ¿no? o sea, que el usuario esté siempre presente y entendido de cuáles son los procesos de seguridad que la organización estableció para poder manipular esa información. Sí, y, y ahí Fer también quisiera yo, Max,
0: compartir, bueno, hablamos de procesos, de, de me voy a meter más en detalle, esto este punto lo voy a guardar ahorita, porque sí. ya te me adelantaste Fer, sí. pero es bien importante el tema de la educación al interior. Sí, claro. Pero antes de eso también mencionas algo importante, ahí Max, ¿qué, qué valor juega o, o ahí entra en el partido alguien muy relevante, un jugador, un player, que es los sistemas de gestión de seguridad de información, ¿Qué, hay, hay ¿qué partido, qué, qué, qué vale su rol, qué, qué papel juegan en, en esta importante relevancia para llevar esa continuidad y gestionar la información a lo que dice Fer? Que esté disponible ¿no? en todo momento, que, que esté eh, integral, o la integridad de la información, pero también que esté seguro
1: Claro. Fíjate que lo valioso de, de adoptar un sistema de gestión de sobre la información es que empiezas a, a gestionar la parte de los riesgos. Y los riesgos, al final del día, eh, no hacen daño hasta que no se materializan. Obviamente, los, ya, ya mencionamos que las organizaciones pues, tienen que utilizar sistemas para gestionar la información, para manejarla, generarla, transmitirla y almacenarla. Pero eh, estos sistemas, obviamente, nacen con vulnerabilidades porque todas las tecnologías que utilizamos pues, tienen vulnerabilidades. De tal suerte que el, el tema es que ya sea que el propio fabricante las haya identificado o alguien más, como ahorita mencionaba Fer, ¿no? O sea, en, en otros países, pues obviamente se dedican exclusivamente a eso y no es, no, no, y no es coincidencia porque, eh, pues obviamente es un, es un negocio bastante atractivo, ¿no? Y, este, y finalmente, pues ellos lo ven como un negocio, aunque sea algo que no debería de, de, de ejecutarse, pero eh, pues obviamente tenemos que protegerlo. Entonces el sistema lo que te ayuda es precisamente a tener esa metodología para gestionar los riesgos para que puedas identificar las vulnerabilidades que tienes inherentes a los sistemas que manejas y obviamente que tú establezcas eh, pues esos controles, ¿no? A partir de una probabilidad de ocurrencia, a partir de que puedas cuantificar qué pasa si ese riesgo se materializa, o sea, qué pasa si a mí me roban la información de mis clientes, ¿no? Por ejemplo. A, además de que yo ya estoy incumpliendo con, con una regulación muy básica que, que, aunque no estés en el sector financiero, que aplica por la ley de protección de, de, datos. de datos personales sí, en posesión de terceros de tal suerte que pues, las multas pueden llegar en el orden de los 25 millones de pesos y con eso matas a una pyme sin, sin duda no entonces este esta metodología pues te ayuda a la gestión de los riesgos eh, obviamente estableciendo tres tres directrices no la confidencialidad quién tiene que tener acceso a, su, a esa información la integridad de que el, el dato o la, la información que este que estás eh, teniendo, por ejemplo, si es un número telefónico, pues obviamente tiene que estar compuesto de dígitos, nada más de numéricos. Este, si es el tema de la disponibilidad, que las personas que están autorizadas a utilizar esa información, la tengan en todo momento cuando la necesitan. ¿no? Sí, y ahí claro. es donde, donde también este, pues, la, la, la nube se ha vuelto muy atractiva, también con un enfoque financiero, seguramente aquí han ha, ha hecho este tipo de análisis en donde este, pues quieren convertir la parte financiera del CAPEX a OPEX claro, este, sí. y bueno, pues obviamente eso eh, lo mencionó muy bien, ¿no? o sea, subirlo a la nube no, no es sinónimo de seguridad sin embargo también las nubes tienen otros servicios que complementan la parte de seguridad y ahí es donde las estrategias de, de, qué vas, de entender qué vas, lo que vas a subir pues se complementa excelentemente con los servicios que ya tienen los proveedores ¿no?
0: Sí, Alan, ahí, ahí también, ¿qué, ¿qué bondades tú has encontrado en, en esta parte de cuando se migraron los data centers, que, que fue una labor titánica hace ya unos años, sí. migrar más de 10 data centers físicos en, sí, en de, on premise ¿no? A, a migrar hacia la nube con los retos de información, temas de redes, pero temas de seguridad, ¿no?
2: Sí, de hecho fueron en total 12 data centers los que se migraron on premise igual bueno, como ya lo hemos mencionado pues sí nos ha dado un poco más de, de certeza de, de, de seguridad a nosotros mismos también migrarnos hacia la nube pero como lo menciona Fer y Max eh, también tener esa certeza de que lo que estás consultando, subiendo o bajando esté íntegro, limpio como tú lo subiste porque pues también desde aquí puede darse otra vulnerabilidad hacia la información y el usuario te puede decir pues yo lo ejecuté como tú me dijiste Tú así me indicaste el camino, pues tú dame la seguridad de que lo que estoy subiendo, bajando, sirve. Entonces, tiene sus, sus pros, sus contras, pero eh, para nosotros sí ha sido eh, muy bien usar esta tecnología, usar la nube, eh, nos ha venido a facilitar algunas cosas y otras las complementamos con los conocimientos que vamos adquiriendo día a día.
0: Claro, porque también, bueno, eh, recalcar no que la nube también dentro de los módulos, porque al final son eh, soluciones modulares, también tiene otros add-ons, otros widgets, otras aplicaciones que hoy se da mucho el Security as a Service, el SaaS también, el Software as a Service donde puedes implementar otros puntos como checkpoint controles anti spam y en fin no hay, hay una hay una infinidad también de soluciones que pueden complementar tu estrategia de seguridad de la información es. aunque estés en una nube ¿no? y ya no hablar de nubes privadas ni híbridas o sea debes de tener controles alternos que, que bien vayan enfocados a la infraestructura muchos dicen a los fierros ¿no? <risa> pero se nos olvida el más importante hacia el interior de las organizaciones. Creo yo, en mi opinión, que uno de los eh, eslabones más débiles en toda esta cadena de, su, de seguridad, hablando en las industrias, no son los sistemas, no son las soluciones, no son la nube. Creo que el factor, en mi opinión, creo que es el factor humano, el eslabón más débil, ¿no? El usuario, el administrador, la persona detrás de una computadora, detrás de un móvil, detrás de un sistema de gestión, detrás de un software, un NOC. Llámenle yeah, con yeah. No sé, ¿ustedes qué opinan? Esa es mi percepción. Creo que el factor humano hoy es el eslabón un poquito más, más débil en todo este proceso de lo que hemos hablado.
3: Sí, definitivamente eh, el usuario tiene un, un factor determinante en la parte de la manipulación de los datos. Entonces, el usuario siempre va a ser como que el objetivo principal, ¿no? Eh, yo creo que algo que tenemos que entender, digo, a, a nivel de empresas, es que debemos establecer muy bien los controles Independientemente del proceso, los controles de seguridad para poder eh, permitir el manejo por ejemplo de una USB, el manejo de este, correos electrónicos personalizados o personales, ¿no? este, los formatos de archivo, encriptación, firmado de documentos, sin embargo el usuario todavía sigue trayendo sus propios dispositivos hacia las empresas, ¿no? hay empresas que digo, te, te proveen de tu equipamiento y todo el rollo, o sea te proveen de tu laptop, de tu celular, pero no tienen los controles de seguridad necesarios al interior. ¿no? Si la laptop recién salida trae, no sé, la paquetería de Ofimática, te la entrego y ponte a trabajar. ¿no? Eso es al, al, al mayor punto que llegamos. Pero hay controles en el que tienes que bloquear pues puertos USB para no permitir una USB por fuera, este, que no permitas tampoco dispositivos externos, también por medio de Bluetooth se puede prestar este tipo de comunicaciones. Entonces, ahí hay una, un, un proceso de, de... Nosotros le llamamos de awareness, ¿no? De, de, de capacitación sobre el usuario. Nosotros estamos capacitando al usuario cada tres meses con una capacitación totalmente distinta, evaluado y, y monitorizado por parte de recursos humanos en el que estén presionándolo porque tomes tu capacitación de Awareness en Cybersecurity constantemente cada tres meses. ¿no? Y entonces con eso no, no validas el hecho de que el usuario pues, no, no cometa el error de meter una USB, pero sí por lo menos está, está consciente de lo que está ocurriendo allá afuera al interior y pues que tiene que ser este también él un partícipe en, en, en la protección de los datos ¿no? en, el, en la protección de la información así es max tú qué opinas de esto
1: pues eh, tiene su razón de ser marco porque el 90% de los ataques pues vienen de internet y se, y se materializan precisamente con los usuarios o sea es decir eh, son en, en el tema de los ataques hay ataques dirigidos y no dirigidos. ¿no? Los dirigidos pues tienen un objetivo que normalmente es... Eh, hemos mencionado mucho el tema de la información que es un, es un eh, activo de las organizaciones, pero también eh, la marca, el renombre, también es un activo, pero es un activo intangible. Y entonces los ataques dirigidos pues van obviamente enfocados a, a, a quitar ese prestigio, ¿no? a dañar esa, esa imagen, esa marca. Pero los que no son dirigidos son ataques que van de manera masiva y normalmente quien nos materializa es el usuario por este desconocimiento que estamos mencionando. Eh, son, obviamente, ataques que se generan eh, tradicionales. Pues ahí te va la, la factura y, bueno, pues ya los... A pesar de que la mayoría de, la, de las áreas contables saben que un... En realidad la factura es el XML, ¿no? Y el sí, PDF es la representación de ese es XML. Bien pero luego llegan otros formatos que no tienen nada que ver, por ejemplo, como un formato .doc, que normalmente va y, y descarga el malware hacia el equipo a través de una macro, y entonces la pregunta básica ahí es, aunque el área contable no sea un especialista en el tema de, de ciberseguridad, pues debe de entender que pues, un, un, una factura pues, se compone de dos archivos, que es el XML y el PDF, y no un .doc, ¿no? Entonces, este... En, en, en efecto coincido con Fer, ahí el tema de la capacitación tiene que estar eh, mitigando obviamente ese tipo de, de, de riesgos y, y otra vez insisto en el sistema de seguridad de la información porque ahí también puedes establecer esos, esas, este, esas capacitaciones y cómo las vas a desplegar en, dentro de la organización, ¿no? Entonces, básicamente esa, esa sería una de las estrategias para obviamente mitigar ese tipo de riesgos. Sí,
0: y Alan, ¿cuáles son también los riesgos que se, se afrontan? Creo que hemos vivido también un uso desmedido de los medios digitales de comunicación en las organizaciones, ¿no? El tema, de, el uso desmedido, indebido, sí. por ejemplo, del correo electrónico. Sí,
2: claro, como ya bien lo mencionan, sí, el, el, al final el usuario, el usuario final sigue siendo nuestro eslabón débil y hacer el uso indebido del correo electrónico para todo hasta como sistema de almacenamiento de imágenes, música y ya meterlo, eh, ocupar el, el correo electrónico corporativo como personal es ahí también donde nos están llegando a atacar. ¿no? Creo que eh, esto se puede erradicar con una buena concientización hacia el usuario porque al final el usuario es el que va a ser equipo con nosotros y apoyarnos para que estos ataques internos pueden disminuir y de esta manera pues tener una, una mejor, un mejor ambiente ante estos ataques.
0: Sí, el awareness es súper interesante porque en esas campañas de awareness justamente con, generas esa conciencia, la redundancia, donde vas educando esa parte, ¿no? Que estén conscientes de bien, como dices, se le va a pasar a conectar un USB, traer un disco de su casa su laptop, su teléfono, pero él está consciente de los riesgos que se puede enfrentar, ¿no? Bueno, estamos conscientes, me incluyo, pero también soy, soy un eslabón, soy parte de este eslabón, ¿no? <risa> también porque utilizo dispositivos, todo esto. Aunque hay en industrias que ya utilizan su política VOD, que es el Bring, on, bring Your Own Device, uh -huh. pero aún así tú no sabes, no tienes un control, una trazabilidad 100%, ¿no? Aunque le conectes una VPN, aunque esté monitoreado y tengas un sistema de seguridad, al final, el factor humano le va a picar donde no le debe por, por curiosidad, a ver qué pasa, ¿no? Y, y al final eso nos puede vulnerar, ¿no? Lo que dice en el uso de un correo de... Nos ha tocado ver casos, yo creo que ahorita me gustaría que nos compartan un caso de terror que hayan vivido. Por ahí, Max, nos contaban uno de, de unos data centers, que bien interesante. Este, nos ha tocado ver casos donde hay gente, eh, usuarios, eh, en las organizaciones, que luego llegan hasta registrar el correo corporativo para el juego del hijo en la tablet, para descargar una app, eh, lo inscriben para sus clases de inglés, ¿no? Y entonces ya te está cayendo spam, porque obviamente se suscriben a un newsletter, no ven la casilla de te vamos a mandar datos, o sea, porque no leemos, la realidad es que no leemos, ¿no? Entonces nos ha tocado que de repente, oye, ¿por qué tenemos un ataque de spam? ¿Por qué no están atacando el dominio? Uh -huh. No, pues no fue por acá. Fue porque alguien metió sus datos o expuso, o vulneró información sí. corporativa. Ya ni siquiera desde la computadora de trabajo, porque hay, hay, hay varios uh -huh. candados, ¿no? Sí. Pero lo haces desde un celular personal, sí. donde a lo mejor configuró su cuenta de correo y en automática la jaló y la validó y la implementó. Y ahí se fue información, dominio, IPs de meses que están expuestas a esta gente que lo ven con otra lupa y pues explota esas vulnerabilidades. ¿no? Sí. Entonces nos ha tocado historias ahí medias tétricas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna historia que nos puedan
3: compartir que digas pasó por esto donde Mira, nosotros, se, se vulneró? Eh, bueno, más que una historia tétrica, yo creo que esta sería una recomendación. Nosotros, por ejemplo, de política, en, ahorita que mencionas juegos, este, que lo registras en algún sitio personal, porque, no sé, estás descargando un PDF de una capacitación, luego de repente llega a pasar eso. Es algo muy común de nuestra área, este, que de repente dicen, ah, no, ¿sabes que El PDF de, eh, para, la, para utilizar el CIAC, ¿no? un software de, del SAT, y de repente pues a alguien se le ocurre crear una campaña de phishing ¿no? sobre la página del SAT. Entonces, suba los archivos, pero tienes que registrar un correo, ¿no? Entonces, meten el correo, descargas el archivo y el archivo es malicioso. Entonces, eh, es algo que nos, nos ocurrió a nosotros hace poco. Este, una campaña de phishing precisamente, de, 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 derivada de, del correo electrónico. Eh, historias eh, de, de ese sentido, en el mal uso del correo electrónico, lo hemos llegado nosotros a mitigar, no permitiendo que nuestros clientes, o sea, nos nosotros, utilicen cuentas email, Hotmail, Yahoo o de dominios públicos que comúnmente todos tenemos en un dispositivo móvil. Entonces, hacia nosotros, si tú quieres contactar a alguien de Finance, de finance Services, WFS.mx, tiene que ser un arroba tuempresa.com, un arroba este, tergube.com, ter, ter, arroba, este, no sé, este, hof.com, ¿no? un proveedor de, de Volkswagen. O sea, debe de traer un arroba distinto a una, a una, a una lista negra de, de dominios. Mm -hmm. no entonces con eso nosotros hemos logrado mitigar ataques de spam del correo electrónico yo creo que en un 30-40% porque de todos modos nos siguen llegando spam, porque también al ser una institución digo financi financieramente pública eh, nos pueden encontrar por medio de LinkedIn nos pueden encontrar por medio de redes sociales este, y por ese medio también nos empiezan a mandar de, de repente campañas, ¿no? Haciendo un poquito tarea de, de ethical hacking eh, el, el área de la que yo me encargo y junto con el área de marketing, que es eh, una, una labor en comunión, suena extraño, pero estamos en conjunto con la gente de marketing a nivel de mercadotecnia digital y estamos localizando correos electrónicos de la organización que indexa Google, por ejemplo, uh -huh. que Google localiza. Y entonces con eso nosotros estamos comenzando a mitigar, pues de repente eh, aparece este el sol de Puebla, ¿no? Y te dice, no, pues este Fer Córdoba y su correo, ¿no? Y menciona mi correo, arroba, .com .mx. Entonces, tenemos que contactarlos y decirles, ¿eh? necesitamos que modifiques la noticia este, y elimines este, esta información de este lado. ¿no? Hemos encontrado este, buenos aliados en ese sentido, en el que hemos logrado mitigar también la aparición de correos de Volkswagen, no solamente de nosotros de, como Financial Services, sino también de Volkswagen de México, este, mitigando ese, ese, esa parte en conjunto con empresas de noticias, ¿no? Entonces, so, son actividades que vamos en conjunto con mercadotecnia digital que son encargados del correo electrónico, que son encargados de la imagen digital de nosotros, y entonces ahí estamos mitigando esa parte, ¿no? Entonces, digo, pequeñas recomendaciones, pequeños comentarios ahorita que, que hice de esto pueden funcionar también para alguien ah, más allá afuera. Y fuera, ¿no? que no se haga una historia de terror. Exactamente. <risa> ¿Tú, Max? Pues hay, hay, ya hay, ya hay bastantes... Que
1: Claro, Marco, hay bastantes historias de terror, pero eh, las principales, te digo, han sido, a, a mí me sorprende mucho, en, en la, en, sobre todo en las áreas contables, que, bueno, pues ellos son los expertos en, en el sentido de la parte del CFDI, porque, pues, eso es un requisito con el que tienes que operar para recibir pagos o para que tú puedas hacer, obviamente, pagos. Te piden siempre la factura, ¿no? Entonces, tú tienes que, como primera parte, pues, validar esos, esos este quién, quién es, va a ser el remitente que te va a hacer llegar esa factura este, y obviamente como destinatario pues normalmente tener las cuentas, no, ya lo mencionaba Fer, hay que ubicar perfectamente los buzones a los que, para los que están destinados esos, esos usos y por ejemplo si tú vas a tener un buzón donde vas a recibir las facturas pues sabes que es ese correo y no vas a dar otro tipo de correo no, para que obviamente puedas garantizar que este pues vaya cerrando, digamos, esa, amarrando de quién es el que va a recibir esa, esa información. Eh, pero bueno, sí nos ha pasado historias de terror en el sentido de que hay clientes que, pues obviamente abren información de, de que les llega una herencia, por ejemplo, o que los cacharon viendo pornografía y que tienen evidencia de que están viendo la pornografía, y entonces probablemente sí. lo estaban haciendo pero pues eso esa es una casualidad no pues, están, juegan con eso al final del día los spammers juegan con eso porque saben que pues son seres humanos y hacen pues cosas eh, de ese tipo no de tal suerte que te amenazan con eso y entonces pues tú le das clic ahí y resulta que pues probablemente estás bajando un ransomware que ya te quitó te secuestró la información porque aparte ahorita también hay hay servicios en la nube que te ofrecen como este por ransom, ransomware as a service, ¿no? entonces tú los puedes contratar sin ser el especialista okay. y entonces pues vas y atacas, despliegas un, el ataque, exacto, despliegas sí. el wow. ataque con un, un, y, y este, comprando una, una base de datos de correos de clientes y pues es, es el, a quien le pegues, ¿no? o sea quien caiga ahí lo vas a secuestrar y quien quiera recuperar su información pues hoy le van a poner el precio, porque o sea tú, tú vas a establecer bajo qué mecanismo te tienen que depositar que normalmente es a través de una transacción de criptomoneda y ahí es donde empieza este el tema, digamos, de que eh, pues, o sea un poquito el tema de las criptodivisas, pero pues, en realidad lo están haciendo porque saben que pueden eh, asegurar que no, no, no van a saber quién es el que está recibiendo realmente esa recompensa ¿no? Entonces, este pues esas historias de terror, yo creo que hay varios de los escuchas que seguramente han sido víctimas de esa manera de extorsionar, este, pero bueno, pues al final del día si, si, si hubiéramos tenido un poquito de conciencia de quién nos está mandando esa información, seguramente no la hubiéramos recibido, ¿no? O sea, luego hay, hay usuarios que dicen, oye, es que me llegó una factura de Aeroméxico. Bueno, pues tú, tú acabas de viajar, ahorita recientemente no, pues no, entonces pues no espero recibir una factura de Aeroméxico, ¿no? Entonces ese es, 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 es un poquito... Eh, pues hacerle conciencia al usuario de que también utiliza el centro común y si él no tiene la información para tomar esa decisión, pues entonces que pregunte a las otras áreas, porque pues hay organizaciones precisamente eh, como Terum que pues, tienen presencia en toda la república este, y entonces pues obviamente tendrás que irte a la parte local de esa de esa región, por ejemplo el Bajío, para saber si ellos son los que solicitaron esa esa información, ¿no? pero bueno, sí. es, es una, un tema de comunicación también, totalmente. Pues hemos
2: vivido muchas experiencias, Marco, creo que tú lo has también vivido junto con nosotros, junto con el equipo de TI, y pues sí, nos hemos enfrentado a muchos retos, sobre todo en la parte de, volviendo al correo electrónico, los malware, el phishing, la suplantación de identidad, y pues sí, como bien lo menciona Max y Fer, pues... El desconocimiento de los usuarios es ahí donde nos ha tocado vivir esas historias de terror. Lamentablemente en algunas ya nos llaman cuando ya pasó el evento y pues ni modo, tenemos que hacerle frente y sacar y, sacar y quitar el, la amenaza porque pues, si no lo hacemos de esa manera pues va a seguir latente con nosotros.
0: Claro, y en, y en las metodologías es, es importante saber y que nuestros audioscuchos sepan que los riesgos, ya lo decía Max, te van a pasar... De hecho, las metodologías de ciberseguridad y todo este tema te enseñan a que tienes que mitigar riesgos. Uh -huh. Tienes que hacer una matriz de mitigación de riesgos. Tu RDP, de hecho, va de eso. Por eso es un RDP. ¿Qué, me, ¿Qué voy a hacer si tengo una emergencia porque todo esto falló? La idea es mitigarlos, ¿no? Porque eventualmente te va a pasar, sí. pero tienes que mitigarlos, ¿no? Y que el impacto sea menor. ¿no? Si va a haber una suplantación, que sea un correo, un único buzón, pero no el del CEO, ¿no? Uh -huh. O no del CFO, ¿no? Sí, o, ¿no? O, o no tu dominio se exponga todo completo, ¿no? Sí. Sino que vas enmascarando y también es ponérselas difícil, ¿no? Porque es complicado. Creo que ahorita decía también Max, y, y es bien interesante eh, en este modelo, realmente los ataques se basan Fer, también tú en tu experiencia con el tema de ethical hacking por estadística, ¿no? O sea, creo que los ataques de fuerza bruta, todos estos sí. ataques de, de ingeniería social van de eso, ¿no? Pues... Por estadística le van a pegar a uno, ¿no? Okay. Eh, pero como también dicen, a ver, una herencia, pues a lo mejor tú dices, pues sí. no tengo ni familiares que me hereden. Yeah. Nada, pues ¿por qué le estás picando? no? A mí me pasó recientemente, digo, una herencia, pero sí me pasó que me mandaron ahora por SMS, que me hablaban de Amazon, ¿no? Y me ofrecían ser el CEO de no sé qué en, en tal región de Amazon y por favor, si te interesa la vacante... Comunícate, ¿no? Y, y una propuesta ahí salarial bien grande y todo. Pues de entrada dices, Amazon no te va a contactar por ese mes, ¿no? Uh -huh. Dos, pues el link ya se veía con un acortador bit.ly, ¿no? Sí. Entonces, pero eso tú, a lo mejor tú lo identificas. Pero gente que no,
3: si le pica, no. Es, sí. es, es, es las también. No sé si han visto las campañas que luego de repente, digo, se va a escuchar feo lo que va a comentar, pero comparten las tías, diría yo, ¿no? En, por medio de WhatsApp, ¿no? Los mensajes de las tías, ¿no? Diría yo, este, son expertos en WhatsApp, pero les van compartiendo cadenitas que antes eh, estaban en correo electrónico, por, por, yo me acuerdo por mucho, ¿no? Tu mail. mail, ¿no? Tu cadenita, ta, ta, todo el rollo. Y tú dices, bueno, ¿de dónde se deriva toda esta cadena de, de, bendiciones. de, de, de bendiciones, ¿no? Y de piolines que, 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 que se comparten, pero hoy en día, por medio de WhatsApp, por medio de ese sector de, en particular de la población, te pueden mandar una campaña con un link. Este Hace poquito me llegó un correo de Costco de manera personal en el que Costco notifica, no tenemos sitios con descuentos. ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ah, por ahí anda la, la noticia y vagando en, en redes sociales en Facebook. Digo, no soy un no soy un, un usuario activo de Facebook, pero andan por ahí todavía las, la, la, la noticia en el que encontraron páginas de Chedrawi, páginas de Costco, páginas de Home Depot en el que según había remates. Ahorita que fue las ventas de mayo, ¿no? Ahorita se viene la temporada de, de noviembre del dichoso Black Friday y este, este el dichoso Buen Fin, este en el que crean estas páginas, en el que enganchan a la gente y pues sí ves la pantalla. de, Yo les digo, bueno, es, es lógico ver una pantalla de 65 pulgadas en 4 mil pesos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Te vas con la finta, le picas, tiene la estructura de un sitio de Costco, tiene la estructura de ser un sitio de, de Chedrago y tiene la estructura de ser un sitio, no sé, el otro es Home Depot, este, y metes tu, tu tarjeta de crédito, el rollo, y tú dices, ¿será un sitio seguro? Eh, de, algunos cuantos parámetros que, digo, retomando un poquito el ejemplo, el certificado de seguridad, el candadito verde, ¿no? Que todos mencionamos, digo, digerido hacia el usuario final, el candadito verde, el candadito de, de tu página de seguridad, hoy en día ya estos sitios de phishing lo no tienen. Entonces ya no solamente alcanza con eso, sino que tienes que identificar más valores, más parámetros. El sitio es el bueno, es original, tal. O sea, es, está creado por la gente de Costco. Entonces Costco se encargó de realizar esa campaña, ¿no? No tenemos sitios con descuentos. Porque sabemos que ha habido muchas quejas de usuarios pues, que se dedicaron pues, a meter tarjetas de crédito y al rato tus pues, compras por todos lados. Claro. Entonces... Este, hoy en día ya no solamente es el correo electrónico, ya ahora es este sector de la población que le llamo yo las tías, este, por medio de WhatsApp, ahora están capturando este, este tipo de, de, de mensajes. Y gracias a WhatsApp y a toda la psicología que haya a detrás de la mercadotecnia digital, es como realmente nos lanzan ahora estas campañas y los mismos hackers o atacantes aprovechan esa inteligencia que se genera y nos mandan esas campañas hacia nosotros. Fíjate que ahí, este, ahorita que dicen
0: lo de WhatsApp, Max, ahorita me gustaría compartir también tu punto de vista, tu experiencia. Eh, decías que la colaboración con marketing es bien, o sonaba sea, raro. Yo también así lo pensaba, fíjate, pero... Y no es porque me dedique y lleve estas dos áreas. Pero sí tienen una sinergia bastante interesante, porque detrás está la sí. psicología, de, de lo que es la, el, el target o lo que le llamamos el buyer persona el comportamiento en canales digitales y el otro es el uso de la tecnología. Lo decíamos en un episodio que hoy en día estos van como ya muy de la mano, la tecnología y el marketing. No el marketing digital, ¿no? El marketing sí. en, en general con la tecnología. Porque día <risa> estamos viendo la transformación digital, ¿no? Eh, se han dado casos donde, pues, hay, hay sería un caso muy conocido de, donde un niño Hizo compras en un videojuego, creo que un Fortnite, no sé, uh -huh. jefe, y endeudó a la mamá con 20 mil dólares en puros eh, compras y etcétera. O sea, ya la gente utiliza medios y dispositivos. Ya, ya no estamos hablando de profesionales, estamos uh -huh. hablando de niños uh -huh. menores de edad que tienen acceso a información, a sitios. No, ellos no saben toda esta parte inherente. Eh, en nosotros, mi comentario iba en el sentido de que en marketing se utiliza una estrategia que es el Dark Social, eh, esta estrategia del dark social te habla justamente de identificar los canales vulnerables y se ha dado una estrategia de whatsapp porque es uno de los canales más vulnerables hoy en día entonces a través del dark social se identifica y ahora utilizan el SEO negro, el SEO de sombrero negro sí. para empezar a quitarte y hacer lo que es el phishing de dominios, de páginas eh, utilizan técnicas de backlinks donde así como hay ahora un ataque dirigido a razón web, Ahora yo te puedo clasificar tu sitio con backlinks que te categoricen como pornografía o como sitio de violencia, drogas, y te bajo tu sitio ¿no? en cuestión distantes, ¿no? Entonces creo que ahí debemos de entender que hay una labor muy interesante también, eh, no solamente en nuestras o áreas de IT, si es que la organización cuenta, pero si no, Max, pues... Están también los especialistas, ¿no? Un consultor, un asesor que te pueda dar un background.
1: Fíjate que nosotros tuvimos recientemente una suplantación de identidad como experiencia con un cliente del sector financiero justamente, en donde pues estaban solicitando créditos y, bueno, obviamente uno de los requisitos para que obtuvieras el crédito es que tú pagaras para que te dieran ese crédito con el objetivo de de ellos decían que eran los gastos administrativos del factura de crédito que normalmente cualquier institución financiera pues sí lo, lo ponen no dependiendo si ya eres cliente si no eres cliente etcétera este y entonces no suenan descabellado no y, y obviamente por robando la identidad en la imagen en este pues obviamente un poquito de la vestimenta de la página y entonces ahí es donde sí tienes que echar mano de estos servicios consultivos porque eh, pues ya empiezas a, a perfilar la página, a reportarlo obviamente con la policía cibernética, porque existe obviamente una policía cibernética en México, y es más, cada estado tiene su propia policía cibernética, pero sí, hay sí. una global que es la que la lleva la policía este, pues, eh, federal, como lo veo la Guardia Nacional. Este, y adicionalmente, pues es, es importante saber identificar, por ejemplo, qué dominio están utilizando saber quién es el proveedor de ese dominio y que tú, obviamente, generes un reporte con ese proveedor para que bloqueen y baje necesito, pues, a la brevedad, ¿no? Pero todo, toda esta, eh, digamos, identificación, pues, tiene que haber un servicio de monitoreo que esté también, pues, cuidando también tu dominio, que no estés en listas negras, en el caso del correo atómico, que, que no esté con una mala reputación tu dominio, para que, obviamente, tengas... Eh, esos parámetros para identificar qué es lo que puede estar pasando y que tú pues, a la vez también estés buscando, eh, digamos, con, con los buscadores tradicionales, que pues el principal sin duda es este Google, pero pues, hay otros también, este, estés buscando qué, qué están hablando de tu dominio, eh, qué encuentras, digamos, más bien en tu dominio de, esas, de esos resultados, ¿no? o sea, que, que los estés buscando, exacto
2: Y bueno, también comentar que... Eh... Bueno, Tergo y todas sus divisiones, pues sí se encuentran protegidos actualmente con certificados SSL, los cuales están 100% validados, eh, estos a su vez también por el departamento de, de TI, este, pues en el cual los chicos, los ingenieros, pues se encuentran altamente capacitados. Eh, a través de certificaciones hemos encontrado y adquirido certificaciones sobre ciberseguridad, por ejemplo, nos ha avalado Google, AWS... Y Microsoft, eh, en este caso nosotros utilizamos mucho Fortinet, estamos también certificados con ellos.
0: Claro, porque también en la parte del conocimiento, Fer, tú no nos dejas mentir, te has dedicado por más de, más de varias décadas ya sí, claro. eh, al tema educativo y la capacitación también es, es un tema que cada vez se vuelve más complejo. Bien, si tienes tu área de IT, acércate con ellos. Si no la tienes o hay un desconocimiento, acércate con un asesor, con un consultor, con un especialista. Oye, quiero hacer el know-how dentro de mi empresa, capacítate, certifica, eh, mantén actualizado a, a tu equipo, ¿no? Porque esto cambia constantemente, eh, pues bueno, la tecnología avanza a
3: un nivel hoy más que nunca como un catalizador y tienes que estarte actualizando, ¿no? Sí, claro, eh, antes hablábamos de cuándo voy a renovar mi equipamiento, ¿no? Hablábamos de tiempos tecnológicos de 10 años ¿no? posteriores al cambio radical de tecnología. Hoy en día, eh, digo, por procesos de ITIL, eh, te indica que estás a cuatro años tendrías que estar renovando tecnológicamente tu infraestructura, este, estar realizando cambios constantemente en tus desarrollos, en tus aplicaciones. Eh, sin embargo, la tecnología hoy en día avanza muchísimo más rápido. Y es que no solamente es, es la tecnología como tal, la parte de la seguridad informática o sea, la parte de, de hackeo va avanzando muchísimo más rápido que los cuatro años, ¿no? Estamos encontrando vulnerabilidades de Windows 10. Eh, hoy en día antes se encontraron vulnerabilidades cada año, hoy están encontrando vulnerabilidades cada tres semanas, cada dos semanas, ¿no? Entonces, si, si estás pensando realizar una inversión significativa en IT y en seguridad, pues considera que posiblemente en los siguientes tres años tendrás que volver a hacer una inversión significativa. Ahorita mencionábamos algo Podrías invertir un millón de dólares en, en, en equipamiento ¿no? Pero si el usuario llega con la USB Que se encontró en el Starbucks en la mesa Y la conecta, pues ese millón de dólares subjetivo se, 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 se vuelve subjetiva <risa> Se vuelve subjetiva esa inversión ¿no? Entonces eh, La realidad está en que eh, La renovación tecnológica como tal Va en un paso acelerado Impresionante Si no tienes un área de TI, te puedes acercar Un ánimo como Max a tener un consultor externo que te, se pueda encargar de tu departamento de TI y seguridad de, de la información. Y si estás pensando tener un departamento de TI, pues también tenlo con una capacitación adecuada. Digo, la, la certificación es un paso, ¿no? Pero yo creo que la, en el área de ciberseguridad la experiencia es totalmente significativa. Es, yo creo que el, el, killer, el dato killer de, esta, de este proceso. Pero este, la capacitación tiene que ser constante y frecuente. No sí. tiene que ser un adicional, un plus, ¿no? Tiene que ser algo que debe estar dentro de, dentro de tu presupuesto, no solamente para el de TI, sino también para todo el personal, para que tenga ese abuelo de seguridad.
0: ¿Tú qué piensas, Max, de esto? ¿Qué, ¿Cuál es el punto relevante en tu industria que ves que, que puedes haber áreas de oportunidad con los clientes?
1: Pues, definitivamente, Marco, es el. Hay que empezar a a utilizar la tecnología que ya está, o sea, no inventar el hilo negro, ¿no? o sea, la tecnología ya está allá afuera, eh, hay que adoptar metodologías que nos ayuden a, a que eso sea lo menos doloroso, eh, y bueno, el objetivo básicamente es mitigar esos riesgos, no, no los vamos a poder eliminar, va a quedar un, residu un residual de ese riesgo que nosotros tenemos que eh, aceptar como negocio, y ese es básicamente el objetivo de tener esa metodología, ¿no? O sea, la metodología nos va a ayudar a identificar los riesgos, a tener los controles de seguridad para mitigar esos riesgos y tecnológicamente pues, ya eh, estaremos implementando pues, un anti-malware o una herramienta de DLP para evitar el robo de información, eh, anti-spam para minimizar el correo no deseado, pero no lo puedes eliminar porque obviamente dejarás de recibir correo que sí necesitas recibir, eh, un UTM para solamente pues, filtrar sitios maliciosos, eh, controlar aplicaciones que no necesita el negocio y bueno, obviamente coincido con Fred completamente, ¿no? Todo el tema de capacitación, o sea, sí debe estar en el presupuesto porque cuando no estás considerándolo en el presupuesto, cualquier número que te den es, es muy alto, ¿no? Porque no lo estás considerando tú. Como parte de tu operación.
0: Y que ahí volvemos otra vez a esta eh, paradoja o cómo decirlo. Eh, hablamos de cuando tú le preguntas a tus clientes externos o e internos cuánto vale tu información hoy en día. No? Te dicen todo. ¿Y por qué si vale todo, no estás haciendo una inversión del mismo calibre? Exacto. Llámese capacitación, llámese infraestructura, llámese actualización, llámese awareness, llámese como tú le quieras ¿Por qué no está esa información? Porque creo que se ha vuelto un intangible en el tiempo, ¿no? Que sí sabemos que hay información, sí sabemos que hay riesgo, nos enteramos, sí. pero es como un intangible y a veces normalizamos en las industrias, ¿no? De, ahí están mis especialistas, ¿no? Ellos son los buenos. Sí, pero también tienes que especializarlos, ¿no? Así es, eh, sí. Pasa en la medicina, ¿no? Pues si tienes una alergia, si tienes un problema respiratorio, no vas con, siempre con el doctor Simi, ¿no? Digo, nada en contra de ellos, pero si es un tema ya de especialidad, si sí tienes que ir a un hospital de alta especialidad o vas con un especialista en su rama que lleva 20 años estudiando esa especialidad y te va a dar, pero cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, un poquito esas analogías tenemos que verlas en la, en la industria, ¿no? Con estos comentarios eh, coincidimos, ¿no? Creo que en esa parte tenemos que cuidar la inversión y es un número que hoy la información nos puede llegar una multa, ¿no, Max? Ya lo que tú decías de millones de pesos por. Manejar información de terceros no de la manera correcta. En un episodio hablábamos también de las famosas cookies que van a desaparecer con todo este tema de política de privacidad de datos, ¿no? Ya lo hablamos, como dice Alan, también poner herramientas que mitiguen esos riesgos, tener un plan acorde, un equipo de IT también especializado, ¿no? Y me gustaría ir cerrando ya nuestro episodio de hoy, que, híjole, nos da para más esta plática. ¿no? Ahorita hablábamos... Eh, de cámaras que vamos a dejar un segundo episodio porque vamos a llevar una parte como más más relajada de otros aspectos que, que no contamos. no Y justamente ahí para cerrar me, me quisiera yo ir también a este tema. a ver, Hablamos de temas vulnerables de los usuarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan acerca de lo siguiente? Hay estudios donde nos dicen que muchos de los usuarios y en las organizaciones usan el 1, 2, 3, 4 como contraseña es más, si tú audio escucha, utilizas tu fecha de cumpleaños, tu fecha de bodas, tu fecha de aniversarios. Nombre de hijos. Nom de los nombres de tus <risa> hijos, el de tu mascota, un sobrenombre con una conjugación de, de fechas de nacimiento o de tus hijos, pues estás dentro de los que son el target perfecto para que te vulneren, ¿no? Porque no, o usamos el reciclado de contraseñas, ¿no? donde tu mismo número combinación de cuatro dígitos es tu PIN, es tu NIP, es tu contraseña del correo institucional donde trabajas, es el patrón de desbloqueo de tu celular, agrégale más o menos dos letras y esa te la llevas, ¿no? Y entonces ahí es donde hay ataques que ya incluso hay diccionarios, Fairmax, este, que utilizan los hackers, que ya incluso hay un ataque que se llama por diccionario, donde ya hay una base de datos de todo esto, y les lleva entre 1 a 26 segundos hackearte, por eso ¿no? es que nos recomiendan mucho que sean 12 con 12 letras, bueno 12 caracteres, hexadecimales, todo eso, ¿no? pero creo que mucha gente hoy está vulnerando esa parte. Otro factor importante, doble autenticación, ¿no? uh -huh, si tú utilizas sí. un WhatsApp, un Instagram, sí. un Facebook, un algo, incluso en la industria aquí lo vemos, eh, muchas de nuestras aplicaciones las tenemos bajo autentificadores de dos pasos, ya sea con Keeper o con Google Authenticator uh -huh. o Microsoft este, los tenemos, ¿no? Entonces hay, hay que creo que también
3: utilizarlos, ¿no? Sí, ahí, ahí la, la realidad está en que eh, digo, regresando no a una herramienta técnica, o sea, tenemos que establecer procesos de seguridad no y, y en ese mismo awareness del usuario pues estar está, está haciendo mención de, de, este, de estas políticas que se están estableciendo, ¿no? Una, una Contraseña más larga de 16 dígitos, ¿no? Ocho dígitos es lo más común, pero yo siempre les digo 12 dígitos, ¿no? Este, con combinación de símbolos raros y lo que tú quieras. Tal vez por el proceso de recordar la contraseña, que eso es algo muy común, ¿no? Vuelvo a tomar el este, otro, otro sector de la población. Hay gente que anota sus contraseñas en libretas, ¿no? En, libre, en, sí. en libretitas, en tarjetas de presentación, en post-its. En las organizaciones es muy común que se guarde en un post-it, ¿no? Pero a nivel personal, yo estoy seguro que tienen algún familiar mayor, grande, que su contraseña está anotada en una libreta. Esa condición se puede repetir por, por toda la, la cantidad de, de gente que está, está alrededor de ella. ¿no? Entonces, hoy en día también hay un scamming por ahí de que compres una, este, un password notepad, ¿no? o sea, una libreta para guardar tus contraseñas. ¿no? Según eso, pues es una herramienta segura, pero es lo más inseguro que puedes tener. Debemos de crear políticas y gracias a las herramientas que existen, por ejemplo Microsoft Windows, con medio del directorio activo, te puede establecer políticas interesantes en cuanto al manejo de la contraseña, ¿no? En el que obligas al usuario a que su, la contraseña que puso no la puede replicar o con una pequeña modificación volver a utilizar. Entonces, existen las herramientas, que están allá afuera, ¿no? Eh, el, el tener el directorio activo te permite tener ese control de contraseñas te permite tener el control de ese two-factor authenticator te permite tener el control del de manejo de los USBs que mencionábamos hace ratito, o sea, te permite tener varias herramientas que a nivel corporativo si tú ya tienes el directorio activo y solamente lo estás utilizando para tener un login un password, bueno, hay más cosas que explotar adentro de él ¿no? entonces eh, utilizar también, hay pequeños programitas, hasta en Android hay, para poder crear contraseñas muchísimo más seguras. ¿no? Entonces, si no te alcanza con lo que tienes, o sea, con lo que está, que ya tienes ahorita actualmente, pues hay muchas herramientas en el medio que, que puedes utilizar y no necesariamente son de paga, ¿no? son hasta gratuitas. Este, el open source, lo menciono ya ahorita para el cierre, digo, puede ser un tema igual para un capítulo más adelante, pero el open source es un, un aliado muy bueno en la parte de ciberseguridad. Sí, es totalmente.
0: Max, eh, para cerrar este tema, ¿qué, qué, qué recomendaciones tú nos das eh, a todos nuestros autoescuchas y, y que puedas compartirnos alguna buena práctica, algún consejo, alguna herramienta, alguna implementación,
1: algo que les quieras compartir? Sí, por supuesto. Eh, yo, yo empezaría con el tema del antivirus, que es como lo, lo mínimo indispensable que deberían tener los, los usuarios. Este. Y bueno, además del tema del antivirus, eh, eh, pues obviamente utilizaron un poco el sentido común en el sentido de, eh, de que si no están, eh, ellos no solicitaron una comunicación, pues que no la, no, la, no la culminen abriendo un correo que pues no están esperando recibir, ¿no? O sea, no hay sorpresas en el, en el sentido de que tú ya sabes qué es lo que vas a, a esperar, o sea, si esta es una compra, pues vas a esperar un paquete. Si solicitas una factura, vas a, a esperar la factura. Si haces un pago y tú mandas el, el pago, pues vas a esperar el comprobante. Y básicamente es, es, es esa parte. ¿no? O sea, que, que el usuario también eh, se haga responsable de la, de, la, de la información que espera recibir y eventualmente de la información que tiene que enviar. ¿no? Esa sería como la principal. Y pues tecnologías hay muchas. ¿no? O sea, ya mencionó Alan, por ejemplo, el tema de el tema de o sea, Hay muchas tecnologías que eventualmente ahí lo, lo importante es entender el requerimiento, o sea, eh, el requerimiento pues, es sin duda proteger la información, ¿no? pero hay que ver si no hay temas de cumplimientos, hay que ver si no hay algunas eh, eh, regulaciones que, que tengan que hacer adicionales por, por socios de negocio, por clientes. Este, pues obviamente para cerrar la pinza ahí con los controles y la, la tecnología, básicamente esa sería la recomendación.
0: Claro. Alan, ¿qué les quieres recomendar a, a, a nuestros audioscuchas desde tu expertise como gerente en esta parte de tecnologías corporativas? ¿Qué, qué, qué pueden hacer? Que tengan calma, que no todo está perdido ante sí. los retos que se viven día a día en la, en la industria.
2: Digo, no siempre todo está perdido, siempre hay algo que se salve o algo que salvar, eh, como ya lo mencionaron, se puede hacer uso de herramientas muy básicas, sin costos, herramientas muy robustas que te ofrecen una mayor cobertura, pero siempre tener esa, esa calma, esa tranquilidad para pues, no seguir exparciendo la amenaza o lo que tengamos latente, ¿no? y pues lo más recomendable, acude siempre a tu, a tu equipo de TI, a, a la persona capacitada para que pues, te ayude, te apoye y pues juntos logren el objetivo. ¿no?
0: Claro, eh, yo, yo aquí sí también, normalmente no lo acostumbro, pero hoy sí me voy a aventar un gol. <ríe> normalmente en, en, en términos, por ejemplo, si sí contamos, incluso damos una, tenemos una certificación, que es la certificación ELISO mil uno, porque justamente creemos y llevamos mucho por tranquilidad de nuestros clientes externos e internos para que sepan cómo que, que, bueno cumplimos con los estándares de calidad en materia de información. Tenemos un área también de ciberseguridad dedicada a... Es que no puede ser juez y verdugo, ¿no? O sea, no puede ser el de Haití que ponga la política y ejecute el criterio para saber si es bueno y correcto, ¿no? Entonces, sí. tenemos, tenemos una entidad eh, externa con un juicio totalmente externa que nos audita en materia de seguridad informática, en, en normatividad, Fer, tú lo sabes, y tilesco, en lenguaje Ajá. itil, en todo lo que tiene que ver de buenas prácticas, nos audita, nos revisa, hacen constantemente estamos cumpliendo, haciendo un compliance interno ¿no? donde nos están auditando constantemente Alan en esta parte pues también está, y creo que es una sana práctica porque también dentro de las auditorías siempre lo he dicho, no tienen que ser inquisitorias, sino tienen sí. que ser auditorías de mejora continua, porque sí. cuando es una auditoría inquisitoria, pues te van a encontrar siempre algo, y siempre va a haber porque hablamos de eso, ¿no? de que no necesariamente Van a, vas a, a evitar todo lo que eso, ¿no? Entonces, creo que una buena práctica en las organizaciones también es tener auditorías, sí. que te auditen, que, que sepas dónde estás fallando, pero sin ser inquisitorios, ¿no? Sí. Sino que vayas en la, en la búsqueda de la mejora continua y se pueda tener este background, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos esta parte. Eh, la verdad es que se ha apostado mucho por el uso de las tecnologías, como herramienta, no como el fin, o sea. ¿no? porque no, no hay que confundirnos, ¿no? el hecho de tener un super sistema, un firewall y las últimas tendencias, eh, ya ni hablar de fierros, ¿no? uh -huh. sino que también se ha apostado por el uso humano de la tecnología. ¿Y qué me refiero humano? Pues también con el talento, con el expertise. Uh -huh. También nos tenemos el background de asociarnos, tener socios de negocio también que nos respaldan, ¿no? lo decíamos por ejemplo, con, con ustedes, con, con asesores, con, con la capacitación a través de, de otros expertos. Entonces hacer, es hacer, es, como dice Max, cerrar la pinza con todas estas aristas, ¿no? Entonces creo que de este lado también nuestra recomendación es eh, el awareness en tu personal, ¿no? Eh, que te acerques a especialistas. Que sigas en una capacitación continua diaria sobre la práctica, ¿no? Así es. Y, y con eso poder ir, ir cerrando. Entonces, eh, pues, agradecerles mucho el día de hoy por su tiempo, por habernos acompañado. Este, definitivamente, Max Fer, se queda abierto un segundo episodio, una parte dos, porque <risa> quedaron muchos temas sobre la mesa que sí me gustaría compartir con nuestro auditorio, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de ataques que han sufrido los bancos, ¿no? Uh -huh. Hablamos de, de BBVA. Este, redes sociales, sí. también en las vulneraciones. Eh, hay otras experiencias también en cuanto a data centers, Business Intelligence también se queda, eh, créditos también financieros. Creo que queda hay un, 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 un tema bastante amplio uh -huh. que, que podemos abordar en la siguiente parte. Entonces, me gustaría aquí que hagamos un segundo episodio, si me lo permiten. Ya ya un poquito en otras condiciones. Uh -huh. Y pues nada, no sé si quieran compartir algo más con nuestro auditorio antes de, de seguir cerrando, algo que quieran eh, compartir o algún dato
3: más, algo... No, yo cerrar. creo que eh, el, eh, de, de mi lado, eh, que soy alguien que procura ya no hablar tan técnicamente de, la, de, de las herramientas, es que yo creo que como empresas, eh, pequeñas, medianas, grandes, corporativos, eh, alineen bien procesos, auditorías... Eh, al interior, o sea, de, del interior, ¿no? Y que también eh, lo que tú acabas de mencionar es bien cierto, hay que humanizar un poco más los procesos de, dentro del negocio, entonces hay que trabajar mucho sobre el ser humano, sobre el trabajador, ¿no? Eh, que es la principal fuente de, de causas de, de, de problemas en la parte de ciberseguridad, entonces eh, yo creo que hay que enfocarnos más hacia ese sentido, ¿no? La tecnología está a la disposición de nosotros, es una herramienta, para solucionar algunos cuantos detalles, pero la realidad es que tenemos que trabajar más como seres humanos que eh, hablando de, de las herramientas técnicas.
0: Así es. Muy bien. Max, ¿tú algo más que quieras comentar?
3: Sí, por supuesto, Marco.
1: Pues, bueno, primero que nada, nuevamente, muchas gracias por la invitación, por haber estado aquí en esta experiencia. Y, este, y, bueno, sin mencionar que el tema de la ciberseguridad es un tema de todos los días, no terminas, porque, obviamente, hay una evolución que ya mencionamos y bueno, o sea, hay que estar ahí este, al lado de los especialistas ¿no? y, y seleccionando las mejores tecnologías. Sí este, considerar los temas de los presupuestos porque, pues insisto, cuando no hay presupuestos, cualquier número es caro, ¿no? Entonces, y obviamente para tener un presupuesto pues hay que hacer estudios de mercado y, y etcétera, ¿no? Que eso seguramente las organizaciones ya lo hacen, pero eh, algunas pues no, no lo tienen todavía como una práctica dentro de la organización. Claro. Excelente. Alan, pues agradecerte el espacio
2: Marco y yo finalizaría con pues hacer equipo entre TI y la
0: gente operativa porque es como este tipo de amenazas se van a, a tratar de erradicar. Más. Tus mejores aliados, ¿no? Sí. Hacer una sinergia de alianza porque al final eh, el especialista, llámese un consultor, llámese a quien sea, no puede si no tienes alianza en conjunto, ¿no? Con, con todos ellos. Sí, así es. Ajá. Excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente por tenerlos acá, sus espacios, sus agendas, un gustazo de verdad, quedamos pendientes para hacer un, una, una parte 2 sí, claro. un take two, con, con temas un poquito ya más mundanos, por así mm -hmm. decirlo, más aterrizados a nuestro día a día, eh, que hablábamos de estas cadenas de de, 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 la edición, de WhatsApp, de WhatsApp sí. temas de, de, de TikTok, que hablábamos por ahí también, que, que hoy en día se dan... Y, y todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad, fue, fue un gustazo, un agasajo tenerlos y es, nos vemos en, en otro episodio y pues nada a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias como siempre en cada episodio a acompañarnos. Esperamos haber podido aportar algo de, de esta charla que, que te identifique y si nos los permiten vamos a dejar sus datos de contacto uh -huh. que no sean correos. Eh, este, que expongamos claro, Fer para que no caigamos en temas claro, de seguridad, claro. pero vamos a dejar si nos permiten sus contactos o bien que se puedan acercar a través de nosotros lo vamos a dejar aquí en el descriptivo de, del episodio, si nos no permiten, te quieren contactar pues bueno, que sepan dónde pueden contactar a Fer, a Max también a su especialista, a Alan pues bueno, a través de, de Tergum también si tienen alguna duda también los podemos orientar. Muchísimas gracias a todos nuestros audioscuchas por haber estado con nosotros en este episodio. Te agradezco y como siempre, te pido, si te gustó, fue relevante para ti, recomiéndanos, síguenos y darnos 5 estrellas. No te olvides que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts y nos puedes compartir con tus compañeros, amigos o colegas. Así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste, quieres o tienes dudas, Puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.